1: Bonjour, bienvenue sur CNews. Je suis ravi de vous accueillir pour une nouvelle semaine de 90 minutes info. Le programme, je vous le présente, on se retrouve juste après. Le rappel des titres avec Adrien Spiteri.
2: Trois jours
0: après l'accident de Pierre Palmade, le ministère de l'Intérieur appelle les deux passagers à se rendre. Ils se trouvaient à bord de la voiture de l'humouriste lors de sa collision avec un autre véhicule. Ils auraient ensuite pris la fuite. Grièvement blessé, Pierre Palmade a été attesté positif à la cocaïne. Le rapport d'audit sur la Fédération française de football est terminé. La version finale est attendue mercredi. Le rapport provisoire du 30 janvier dernier estimait que Noël Legrette n'avait plus la légitimité nécessaire pour administrer la FFF, en cause notamment de son comportement envers les femmes. Et puis le groupe de mercenaires russes Wagner est un adversaire redoutable. Ce sont les mots de Pierre Schill, chef d'état-major de l'armée de terre française. Regardons la démonstration qu'ils sont en train de faire, a-t-il déclaré. Hier, le chef du groupe Wagner revendiquait la prise d'une localité près de Bakhmout, en Ukraine.
1: Et au programme aujourd'hui, la semaine 2, dans l'hémicycle autour du projet de réforme des retraites. Peut-on faire pire d'ailleurs que la première Écoutez
2: indigne d'une grande démocratie de procéder par l'invective, par l'injure, par la menace. Quand on est dans l'insulte, quand on est dans le brouhaha, quand on est dans l'invective, quand on est parfois dans la haine, je pense
3: qu'on ne rend pas service au débat démocratique.
1: Nous parlerons évidemment de ce drame en seine dont Pierre Palmade est à l'origine. Nous parlons de ces victimes toujours hospitalisées et puis nous nous interrogerons également sur l'addiction aux drogues qui parfois entraîne ce genre de conduite.
4: Les gens qui prennent de la cocaïne, ils ont l'impression que... Non seulement ça les rend normal, mais en plus que ça leur donne une espèce de pouvoir en plus. Et ils ne se rendent pas compte parce qu'ils ne ressentent pas la fatigue de la même façon qu'ils sont en fait à côté de leur pompe.
5: Enfin, un code de
1: bonne conduite à l'adresse des riverains, ça se passe dans une cité de Nanterre où malgré les formules polies, vous le verrez, les résidents, donc à bien se tenir face aux dealers.
3: Et euh, bah, dans une normalisation de, du trafic de stupéfiants, euh, cette démarche-là de, de s'adresser au voisinage d'un, d'un immeuble, et on est le, le, la caractérisation et, euh, et mes collègues sur le terrain, le, le constat de quotidien.
1: Et voilà, pour m'accompagner aujourd'hui, Gabriel Cluzel, bonjour, vous dirigez évidemment, boulevard Voltaire, merci d'être en notre compagnie. Jonathan Sixou est là également, jean chez Causeur, bonjour Jonathan. On accueille également Maître Jérémy Calfon, avocat pénaliste. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et Florian Tardif du service politique. Vous l'aurez compris, c'est la reprise des débats aujourd'hui dans l'hémicycle autour de la réforme des retraites. Après une première semaine qui oscillait entre ambiance de cours de récré, tribune de théâtre et autres réjouissances affligeantes, diront certains. On a eu cinq jours en effet d'un spectacle désastreux donné aux Français. Bonjour Elodie Huchard, vous êtes, vous êtes sur place. On s'attend Dès ce lundi, à des débats de la même teneur Rassurez-nous quand même.
6: Alors Nelly, j'aimerais beaucoup vous rassurer mais malheureusement je dois vous dire qu'on quand on parle aux députés, ils ne sont pas franchement optimistes, tous se disent fatigués, lassés et d'ailleurs tous les partis, hein, y compris la l'ANUPS, explique que ces débats qui traînent, ces invectives personnels et le fait de ne pas parler de fond, ça commence sérieusement à les lasser, alors très clairement il reste 15 856 amendements à étudier cette semaine, aucun suspense, hein, si les amendements ne sont pas retirés, le texte n'ira pas au bout, il y a donc deux options, la première c'est que la l'ANUPS retire ses amendements par paquet, ça permet permettra d'accélérer l'examen du texte parce que, évidemment, les députés de la l'ANUX ont conscience que l'article 7 qui parle de l'âge légal de départ à la retraite est important pour les Français et que ça serait dommage de se priver de ce débat. Mais d'un autre côté, certains nous expliquent que vu la mobilisation dans la rue, c'est aussi de leur devoir de bloquer le texte ici à l'Assemblée. Donc, ils pourraient décider de bloquer le texte jusqu'au bout. Et puis surtout, les députés savent que c'est véritablement une course contre la montre. On le sait maintenant, vendredi à minuit, les débats seront terminés ici. Ils vont reprendre à 16h pour parler de l'index senior. En commission, l'index senior, ça avait pris plus d'une journée de débat alors que la nuque nous dit qu'ils veulent aller vite là-dessus, que ce sont des mesurettes. Oui, mais on le voit bien de toute façon, tant qu'ils ne retirent pas leurs amendements, les débats vont traîner, même si les députés ont conscience que le spectacle qu'ils ont donné la semaine dernière n'était pas franchement pour les mettre en valeur.
1: Merci beaucoup Elodie, on vous retrouve tout à l'heure. Vous serez avec un, un député d'Europe Écologie-Les Verts qui répondra à nos questions. Florian Tardy, je vais commencer avec vous. C'est vrai que les appels se font de plus en plus pressants euh, en particulier à l'adresse de la NUPS pour qu'elle retire, parce que c'est elle qui est à l'origine de, de la plupart des, de ces milliers d'amendements qui ont été euh, déposés, y compris euh, ces appels émanant de, de l'exécutif ce qui peut surprendre, parce qu'on disait au début dans ce jeu euh, qui se noue euh, à l'Assemblée, l'exécutif a intérêt à ce qu'on n'arrive jamais à ce fameux article 7. Or là, maintenant en responsabilité, ils disent, mais retirez vos amendements qu'on débatte du fond.
3: L'exécutif et les Républicains, parce que bien évidemment cela ferait les affaires des Républicains si on n'allait pas jusqu'à l'article 7 qui, on le rappelle, permet de décaler l'âge légal de 62 à 64 ans. Oui, je rappelle que sur 20 000 amendements qui ont été déposés, 18 000 proviennent de la NUPES et 13 000 de la France Insoumise. Et on est divisé au sein de la NUPES, puisque justement il y a bon nombre de députés, députés du Parti Socialiste, députés Europe Écologie-Les Fers, et député PC du Parti communiste qui souhaite aller jusqu'à cet article 7 pour pouvoir l'amender, le modifier. Sauf que ce n'est pas la stratégie adoptée par les députés de la France insoumise. C'est-à-dire que la présidente de groupe Mathilde Panot ne souhaite pas aller euh, plus vite entre guillemets que la musique en retirant un certain nombre d'amendements pour pouvoir euh, passer plus rapidement à l'étude de l'article 7. Ce qui n'est pas le cas de l'ensemble des députés de la France insoumise. C'est-à-dire que la France insoumise n'est pas en accord avec les autres membres qui composent la NUPES et ils ne sont pas d'accord également entre eux au sein de la France insoumise puisque François Ruffin, par exemple, souhaite retirer un un certain nombre d'amendements pour aller jusqu'à l'article 7, donc vous l'avez compris On se dirige vers encore des débats après l'Assemblée nationale, où les uns et les autres ne sont pas d'accord.
7: C'est vrai que ça commence
1: à se compliquer, hein, expliquer comme ça, et on ira le vérifier avec un un député euh, écologiste tout à l'heure. Le gouvernement est inflexible, les syndicats aussi, vous l'avez compris. La rue peut-elle avoir le dernier mot dans cette affaire Écoutez ce qu'en disait Sandrine Rousseau ce week-end.
5: La rue a envie de se faire entendre. Et je pense, quel que soit le vote à l'Assemblée nationale, cela continuera. La légitimité de la rue, elle existe. Euh, Emmanuel Macron a été euh, élu euh, à un moment donné de, de l'histoire politique, de l'histoire de la France. Voilà, Il a été élu dans des circonstances particulières. Les, les circonstances ont changé depuis euh, son élection. Et
8: la preuve, puisque là, euh, la rue se lève. Et donc, euh, je veux dire, ce pas, pas parce qu'on a été élu pendant
5: cinq ans qu'on euh, on ne peut pas entendre les changements dans la population pendant oui, ces cinq années. années, années ça n'est pas possible, été, en les, fait. Les, les Alors, Jonathan sous elle a
1: dit qu'il y a une double légitimité, en quelque sorte, la représentation euh, directe et puis euh, indirecte. Euh, mais in fine, en, en dernier lieu, qui doit avoir le dernier mot Sinon, euh, si c'est la rue qui l'emporte à chaque fois, est-ce que le Parlement est légitime à voter les lois
9: eh bien, Ce qui est très compliqué, c'est que euh, là, bon, déjà, euh, elle tient le, le même discours que Jean-Luc Mélenchon, ce qu'on n'a pas gagné dans les urnes, on le gagnera dans la rue. Ce n'est pas vraiment une leçon de démocratie à la française, selon moi. Ce qui est inquiétant, euh, en plus de ce discours, c'est que, souvenez-vous, l'élection d'Emmanuel Macron en 2017 a atomisé le paysage politique. L'arrivée de la NUPES à l'Assemblée nationale dynamite notre vie parlementaire. Et là où on assise vraiment un blocage, euh, inédit, c'est qu'il n'y a plus de, 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 de responsables politiques qui ont suffisamment d'ancienneté, suffisamment d'expérience, me semble-t-il, pour incarner un, un, un discours et une ligne politique qui, euh, dans laquelle les Français peuvent se retrouver et surtout avoir confiance. Ça n'est pas rien. Et euh, le président de la République, avec quelques membres de son gouvernement, semble bien seul, justement, pour décider d'un texte de loi et, en, et euh, après le, le faire voter, ce, ce texte de loi. Et il y a un nœud On est dedans, il y a même un sac de nœuds que nous a brillamment développé Florent, mais il y a le le cheminement, si je puis dire, parlementaire, et on le voit bien, ne va pas être si simple du tout sur ce texte-là comme les les suivants à l'avenir.
1: C'est la fin, euh, Gabriel Cusel, des poids lourds, des, des grognards comme on disait, le retour des cheffaillons. Parce que ce qui vaut pour la l'ANUPS, qu'on vient de nous expliquer, ça vaut aussi, on l'a vu, euh, pour les LR. En interne, euh, ça tire à U et à Dia, entre euh, ceux qui suivent la ligne euh, Marlex-Cioti et ceux qui veulent absolument se démarquer. On pense évidemment à Aurélien Pradi aujourd'hui.
10: Oui, même si, euh, à mon avis, les euh, les raisons ne sont pas les mêmes. Alors c'est vrai, vous avez raison, ça manque de poids lourd qui s'impose. Euh, il y aurait un poids lourd qui s'imposerait de lui-même. Bon, Tout le monde se rallierait sans doute de personnalités charismatiques ayant fait ses preuves, et, euh, etc. Ça, vous avez raison sur ce point et ça, c'est sans doute vrai aujourd'hui dans les deux parties puisque le seul poids lourd du côté de la NUPES, c'est Jean-Luc Mélenchon, mais il n'est pas à l'Assemblée, donc euh, manque de poids. Euh, et,
1: et lui aussi, il n'est jamais à l'abri d'un coup d'éclat. Oui, on encore actuellement, sur, euh, bah, son, plateau.
10: on peut dire que sa, oui. sa statue est en train un peu de la cancel culture partout, y compris pour les statuts de Jean-Luc Mélenchon. Euh, donc ça, c'est vrai que c'est, c'est un sujet. Mais euh, ils n'ont pas les mêmes problèmes, enfin, ou disons que la source n'est pas la même. C'est plutôt un attelage à U et à Dia, comme vous l'avez dit. On a, on a rajouté des wagons les uns aux autres pour dire une auberge espagnole et on, a dit, on l'a emmené à l'Assemblée. On a dit bon ben bah, voilà, c'est, c'est, on est ensemble. Mais en réalité, aujourd'hui, bah, fatalement, ils ne s'entendent plus complètement puisque dès le départ ils n'étaient pas pareils. Donc c'était un affichage électoral. LR c'est un peu parce que là, c'est le radeau de la Méduse. Et chacun euh, a sa technique et se dit, mais comment on va s'en sortir et, et, et les, les, les solutions ne sont pas les mêmes. C'est souvent ça dans les radeaux de la Méduse. Hein. On dit, bah non, on devrait faire ci, on devrait faire ça. <rire> voilà, donc là, je, je pense que de ce fait, les, les, les problématiques euh, ne sont pas les mêmes. Euh, ce qui est gênant, c'est qu'on a l'impression que l'agite propre a pris le pas sur le, la réflexion parlementaire. Euh, on, on se croirait à une Assemblée Générale de l'UNEF à Tolbiac. Et c'est quand même dérangeant parce que c'est l'Assemblée Nationale Française.
1: Ouais, Jérémy Qu'elles font, euh, euh, même si c'est pas a priori votre premier domaine de, de compétences, justement, quel regard vous vous, euh, vous portez sur cette actualité Peut-être même, euh, je, vais, je vais un petit peu provoquer, en tant que spectateur de ce de ce, cette tribune, de ce théâtre
11: bah, En fait, depuis le début de la mandature, on a vraiment le sentiment que cette Assemblée nationale par à volo. Mais en réalité, quand on regarde bien l'histoire de notre République, il y a une tradition d'agitation au sein du Parlement. Moi, j'ai le sentiment de euh, voir un petit peu en live euh, mes cours sur la Troisième République, sur la Quatrième République, où il y avait une agitation parlementaire permanente, où euh, la vie parlementaire était très vivace, où on utilisait le droit parlementaire de façon très intense. euh, Ce qui, finalement, a été un peu mis sous les ténors par la Cinquième République, où il y avait des chefs qui disait il faut faire ça, les députés étrangers on a le sentiment qu'une vie parlementaire euh, assez ancienne, finalement, a été ressuscitée. Sauf que dans le verbe et dans la verbe, oui. c'était peut-être oui. un peu différent, quand même. Hein Sur la, la hauteur, hauteur du de, de, vol de, de des pas débats
1: et de l'expression. Oui. Enfin, je ne sais pas.
11: Moi, je sais comme ça, mais... Peut-être. Euh, alors, moi, je n'étais pas là pour en juger. Je pas, mais je pense que, oui, <rire> beaucoup d'entre nous de la, non
3: plus.
11: Il ne faut pas non plus idéaliser le passé. Aujourd'hui, on a aussi... Euh, la chance, alors chance ou malchance, d'avoir à l'Assemblée nationale des gens qui viennent aussi de la société civile, beaucoup, on n'a pas que des avocats, à l'époque beaucoup de mes confrères étaient à l'Assemblée nationale, c'est plus le cas aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui viennent de la société civile, qui ne sont pas nécessairement rompus à ce genre de joutes, et qui font eh ben, avec euh, leurs armes finalement, et est-ce que ça représente la société française Finalement, peut, peut-être.
9: Oui, ça représente une société française qui se bordélise, pour euh, reprendre le terme de...
1: Aurélien Taché est avec nous en direct de l'Assemblée. Bonjour, merci de répondre à la question. Je rappelle que vous êtes député européen du Gilet vert du Val d'Oise. Alors on le sait, la semaine qui s'ouvre est cruciale, parce que c'est la dernière, hein. euh, en tout cas pour euh, le Parlement. Oui. Faut-il, selon vous, puisqu'on a beaucoup parlé des dissensions qui règnent au sein de la NUPS à ce propos, faut-il. Vous êtes, vous êtes de l'école de ceux qui veulent le retrait des amendements pour qu'enfin, enfin, on y arrive à ce fichu article 7 où vous dites non, non. On on va maintenir les choses en l'état
4: D'abord, je dis que si le gouvernement ne nous avait pas euh, contraints avec une procédure extrêmement particulière à débattre en 15 jours, on n'aurait pas eu à se poser toutes ces questions. Donc euh, je vais vous répondre, évidemment. Mais euh, ne retournons pas complètement euh, les responsabilités. C'est le gouvernement qui fait le choix d'une procédure qui ne permet pas un débat euh, avec le temps nécessaire. Maintenant, moi, je tiens absolument à ce qu'on discute de l'article 7, effectivement, parce que je ne veux pas qu'on vienne dans quelques temps nous expliquer « Ah, mais si l'article 7 avait été examiné, évidemment que j'aurais voté contre ou que je me serais abstenu. » Il va falloir que chaque parlementaire prenne ses responsabilités et dise aux Français, en conscience, si oui ou non, il veut qu'il travaille jusqu'à minimum 64 ans, 67, pour partir sans décote. Il faut un vote pour cela. Moi, j'y tiens. Dans la nuque je pense que c'est une idée qui est en train de faire son chemin. Et, et, et donc, on, on verra comment il faut ajuster les choses pour que ce soit possible. Mais je crois qu'aujourd'hui, c'est un objectif partagé par tout le monde.
1: Du fond, hein. on, on, on reviendra peut-être à la forme à la fin de l'interview, mais il y a eu Maldon, euh, euh, clairement, sur les fameux 1200 euros pour tous. Est-ce que, à votre sens, les LR à qui on l'avait donné des gages, de ce point de vue, devraient renoncer Et là, ça ouvre le champ des possibles, a priori
4: Bah, Sur les 1 200 euros pour tous, malheureusement, vous voyez bien que euh, beaucoup de vos euh, confrères eux-mêmes reconnaissent qu'ils ont été euh, un petit peu euh, baladés, que finalement, euh, comme les Français euh, les premiers, euh, euh, on on a tous, euh, peut-être sauf l'opposition qui euh, euh, se méfie un un petit peu plus des promesses du gouvernement, mais il y a eu un un espèce d'effet d'annonce, d'effet « waouh » comme ça, tout le monde va avoir 1 200 euros, on va sortir 4 millions de retraités de la pauvreté, et on s'aperçoit au fur et à mesure que ça ne va concerner que très peu de gens, euh, qu'il faudra vraiment avoir eu sa, sa carrière complète, ce qui n'est quasiment jamais le cas pour les femmes qui euh, peuvent avoir eu des interruptions euh, euh, plus souvent que les hommes, soit euh, liées à, à, à la grossesse ou à d'autres euh, pro- problèmes de discrimination professionnelle, parce qu'on sait bien que malheureusement c'est encore le cas dans notre pays. Donc vous voyez bien que même là-dessus, euh, il y a en tourloupe finalement, il y a en sous roche et, et c'est pour ça qu'il faut absolument qu'on puisse avoir un débat le plus clair possible euh, euh, avec les Français euh, et à l'Assemblée nationale pour qu'ils voient véritablement ce qu'il y a dans ce projet, euh, leur demander de travailler plus longtemps, pour finalement euh, euh, compenser euh, des, des engagements de l'État sans que euh, les plus précaires d'entre eux ne s'y retrouvent niveau pension.
1: Vous avez entendu Sandrine Rousseau hier, euh, forcément sur, euh, sur notre antenne, hein, dans le grand rendez-vous. Euh, est-ce que vous faites partie de ceux qui pensent que euh, la rue doit l'emporter quelle que soit l'i- l'issue du vote enfin, c'est-à-dire Surtout si le vote vous est pas favorable. <coughs>
4: Non, moi je considère qu'il y a un vote euh, et qu'il y a une procédure euh, parlementaire et qu'elle doit être respectée. En revanche, vous savez, la politique est, est, ne s'arrête pas aux en, à l'enceinte de l'Assemblée nationale. Le mouvement social a son mot à dire. Quand vous avez une intersyndicale qui dit que la France doit être à l'arrêt et que Monsieur euh, Laurent Berger, qui est un modéré, euh, euh, dit que lui aussi souscrit à cela, il faudra entendre. Et donc, euh, nous au Parlement, il y aura effectivement euh, euh, une procédure qui s'arrêtera vendredi, mais le mouvement social continue et la l'ANUPS sera avec ce mouvement social, évidemment, et après ce sera au gouvernement de prendre ses responsabilités et de voir s'il veut vraiment euh, mettre euh, un pays à l'arrêt parce que euh, il veut faire passer une réforme dont personne ne veut dans l'opinion et euh, parmi ses concitoyens.
1: Euh, parlons des choses qui fâchent. Le spectacle LFI, je précise bien LFI dans l'hémicycle, vous trouvez ça potache ou euh, affligeant Vous avez quand même une certaine expérience parlementaire. Hein vous n'êtes pas euh, né de la dernière pluie, vous étiez d'ailleurs dans la majorité hein, au début euh, de la dernière euh, législature. Euh, est-ce que vous dites qu'il y a quand même des limites à la gaminerie aujourd'hui
4: Moi, ce que je dis, c'est que vous avez quand même des gens aussi qui ont voté pour nous en souhaitant qu'on s'oppose et qu'on s'oppose fortement euh, à à un certain nombre de projets voulus par ce gouvernement et notamment la question des retraites maintenant attention effectivement euh, à ne pas euh, finalement euh, faire le jeu de ceux qu'on combat Euh, nous avons euh, euh, nous devons opposer une contestation très ferme sans ambiguïté à ce projet mais nous devons le faire le plus efficacement possible c'est aussi ce qu'attendent nos électeurs c'est que nous obtenions des victoires et pour cela il faut effectivement avoir une stratégie parlementaire qui soit peut-être un peu euh, revue un peu euh, affinée pour qu'elle donne un vrai débouché au mouvement social. Encore une fois, j'ai aussi entendu, euh, j'ai entendu ma collègue Sandrine Rousseau à votre antenne hier, j'ai aussi entendu Laurent Berger euh, sur une autre antenne, et c'est ce qu'il souhaite, et je le comprends, et, et je m'inscris pleinement dans, dans cette logique. Donc euh, oui, pour une opposition ferme, c'est ce qu'attendent nos électeurs. Attention en revanche euh, sur l'efficacité, et là on peut sûrement faire mieux.
1: Juste une dernière question. Un de vos collègues, Benjamin Lucas, je crois, est en train de présenter, peut-être même en ce moment, un jeu aux journalistes, un jeu qui s'appelle, voilà, il y a une invitation presse tout à fait officielle qui a été lancée, qui s'appelle « Les 64 bornes ». On a bien compris de quoi il retournait. Très franchement, vous vous l'auriez fait ou pas
4: Bon, moi, je n'ai pas le talent créatif de Benjamin, donc je pense pas que je me serais lancé euh, là-dedans. Mais par contre, je trouve que c'est une très bonne idée. Euh, Benjamin euh, a, a trouvé un moyen euh, ludique et pédagogique de faire passer un message. Aucun problème. Et puis, euh, euh, chacun son style. Moi, euh, euh, j'en ai un autre. Mais euh, ça, c'est pas grave. L'Assemblée est faite et est riche de sa diversité.
1: Merci. Vous en avez bien tiré quand même. Merci beaucoup, Rélien Taché, d'avoir répondu à nos questions. Et merci à Je vous, à en, prie, je vous en prie. Une ouais. très bonne après-midi. Merci. Merci, pareillement. Euh... Sur le jeu, est-ce que vraiment les Français paient pour ça Parce que c'est large les Français, quand même. C'est les contribuables qui paient des euh, parlementaires.
10: Oui, ça, c'est, ça, ça ressemble vraiment à un gadget. Bon, après, ouais. je ne mettrai pas ça sur ouais. le même plan que le, 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 le ballon de foot ouais. ou le pendu. C'est quand même pas euh, violent. C'est un jeu de mots sur son nom de famille. Bon, c'est, ouais. c'est pas. C'est, de fait, c'est une façon de se faire de la publicité. Ils essaient de se démarquer chacun, les uns et les autres. C'est pas très grave. Ça fait pas avancer le Schmilblick, mais c'est pas euh, euh, gravissime. Ça me paraît pas avoir un caractère euh, gravissime. Moi, ce que je note, c'est que la NUPES euh, déploie des trésors d'imagination, mais les syndicats aussi, d'une façon, même si tout le monde s'accorde à dire que ça se passe très bien dans la rue, qu'ils font ça très bien. Mais enfin, néanmoins, il y a beaucoup d'agitation. On en fait des tonnes pour compenser quand même un péché originel euh, qui est certains c'est qu'ils avaient tous appelé à voter Macron donc euh, à un moment vous savez c'est la dame patronesse qui a fauté, qui essaie de se boutonner jusqu'en haut pour euh, montrer toute sa vertu bah, c'est tout à fait la même configuration
1: Revenons Florian, euh, sans être trop technique non plus, à cette question des 1200 euros c'est quand même très très important parce que c'est quand même aussi révélateur de la mauvaise communication de ce gouvernement qui s'empêtre maintenant, euh, on l'a vu euh, y compris ce matin sur, euh, sur notre antenne euh, des membres de la majorité qui, qui vont au combat pour tenter d'expliquer un peu ce qui a pu se passer, mais euh, c'est quand même si si, si c'est une arnaque, il faut le dire tel quel. Est-ce que c'est une arnaque
3: Oui, c'est une arnaque, puisque en fait qu'est-ce qui s'est passé Ils ont fait d'un cas particulier un cas général. Oui, le cas particulier d'une personne travaillant au SMIC et qui a travaillé toute sa vie, qui n'a pas une carrière hachée, qui ne s'est pas arrêtée pendant X années, aura le droit à une revalorisation de l'ordre de 100 euros. C'est-à-dire que euh, sa pension passera de un peu plus de 1100 euros à un peu plus, un peu moins de 1200 euros. Et même on dit euh, une fourchette
1: autour de 60, hein. C'est,
3: c'est plutôt, Non, euh... c'est, c'est plutôt aux alentours de un peu plus de 90, entre ouais. 90 et, et, et 100. Il y a différents euh, mécanismes qui, Mais ça euh, qui concerne combien de personnes?
1: C'est ça qu'il faut savoir.
3: Mais ça, le gouvernement n'est pas capable de le dire précisément. Pourquoi Parce qu'il doit s'appuyer sur le nombre de trimestres qui ont été cotisés par les dites personnes, c'est-à-dire que ce soit les personnes qui sont actuellement à la retraite ou les personnes qui vont partir prochainement à la retraite. Et avant 2007... On n'avait pas ce système de trimestre, de cotisation, de, de trimestre cotisé pour pouvoir calculer justement le, le, le montant de, de la pension qu'on, qu'on aura à verser. Donc ça va être effectivement un vrai casse-tête pour l'exécutif pour déterminer l'ensemble des, des, des personnes actuellement à la retraite et les nouveaux retraités, peut-être un peu plus d'ailleurs pour, pour les personnes actuellement à la retraite, combien ils vont toucher dans, dans le futur. Mais Alors, ça, ce sera un casse-tête qui viendra après, bien évidemment, le vote de la réforme, si la réforme est votée.
1: Mais quand même, Jonathan Sixou, à quelques jours du vote, maintenant, euh, euh, je, pardon d'insister, mais sur le plan politique, ça peut rebattre les cartes avec les LR, parce qu'on rappelle quand même que cette formation politique, on avait fait une sorte de casus belli, hein, de, ce, euh, de cette question des 1 200 euros euh, minimum.
9: Oui, mais là, c'est, euh, chacun marche sur des oeufs, hein, ouais. sur, sur, ce, sur ce, cette question précise des, des 1 200 euros. On a vu euh, ce matin les différentes interventions ouais. de, des membres du gouvernement qui se euh, raccrochent euh, aux branches euh, en nous expliquant une nouvelle fois que nous n'avons rien compris de ce qu'il nous disait il y a encore quelques jours. Le gouvernement pâtit, d'une, d'une, avec cette réforme en particulier, d'une très très mauvaise communication. Alors qu'on nous dit que c'est, tout, c'est du tout comme, on ne la voit pas vraiment et surtout elle n'est pas effective. Je me demande si, sans rentrer dans un débat, dans une explication technocratique ou, 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 ou très technique, je me demande si l'heure n'est pas de simplement mettre les chiffres sur la table et d'expliquer aux Français... Euh, le, 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 le bien fondé euh, de cette réforme. Quand on a 3 000 milliards de dettes, il faut faire quelques concessions pour continuer de, d'avoir de l'argent qui nous coûte de plus en plus cher.
1: Allez, on s'interrompt un petit peu. On va passer à la chronique éco. C'est Eric de Ritmatel qui va euh, nous rejoindre. Alors... Il n'y a pas de billboard. On a perdu le billboard. Allez, passez derrière la caméra, ça ne fera pas obstruction, si vous pouvez me permettre cette expression. Bonjour Eric. Alors, on va parler d'une bonne nouvelle, hein, selon vous, puisque la Commission européenne a dévoilé ce matin les prévisions pour 2023. On s'attendait au pire. Visiblement, on n'y va pas tout à fait, quand même.
2: Alors, c'est vrai, disons que c'est meilleur que prévu. Hein. Le point important, c'est que euh, l'Europe, si vous voulez, la zone euro ne sera pas en récession. Tout le monde s'attendait vraiment à une chute importante. Eh bien, elle va résister hein, quand même à l'effondrement que l'on redoutait. Il euh, y a la hausse des prix, il y a l'énergie bien sûr vous le savez, et là donc on sera en croissance l'an prochain, on va même approcher 1% de croissance d'après donc de la Commission européenne, 0,9% précisément, mais quand on regarde la France parce que ce qui est important c'est de comparer à notre pays, et eh bien là on s'aperçoit que la France elle va être en mauvaise position parce qu'elle sera trois fois moins bien logée avec 0,3% de croissance si tout va bien j'ose dire. Alors ensuite vous regardez l'inflation, l'inflation là elle va durer en 2023, la Commission européenne dit que dans la zone euro, je précise bien la zone euro elle sera autour de 5,6% Mais en France, la Banque de France a dit 6%. Or, souvenez-vous, en 2022, la France était mieux lotie que la zone euro. Ben Là, ce n'est plus le cas. On va donc un peu souffrir. Ça va continuer, autrement dit. Et puis le chômage. Je termine par le dernier point. Euh, En France, on va rester à 7,3%. Et la zone euro annonce 6% de chômeurs. Donc vous voyez, on n'arrive pas à résoudre ces chiffres. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là C'est que vous avez une France qui va être affaiblie en 2023. Vous avez une crise sociale, une crise morale. Et puis plein de problèmes à régler en urgence et on ne le fait pas. Euh, Ça veut dire qu'on est même euh, handicapé à l'exportation. Souvenez-vous de la semaine dernière, on parlait du chiffre du commerce extérieur, 164 milliards de déficit. On a perdu un point de part de marché avec les clients européens euh, qui sont nos partenaires au profit de pays comme l'Autriche et l'Irlande. Voilà donc la France qui est un pays qui aura sûrement beaucoup plus de chemin à faire que les autres pour remonter la pente cette année en 2023.
1: Et dire que je pensais que vous étiez venu pour nous annoncer de bonnes nouvelles, pour enfin l'Europe. pas si mauvaises voilà. nouvelles. Merci beaucoup Eric. On reste ensemble, on continue évidemment à parler de la reprise des débats autour de la réforme des retraites et puis on parlera évidemment de cette affaire qui nous a tous secoués ce week-end, ce terrible accident qui a impliqué plusieurs personnes et dont Pierre Palmade est à l'origine. On parlera de l'addiction à ce que sont ces drogues dures telles que... La cocaïne, avec vous notamment. A tout à l'heure. De retour avec vous dans 90 minutes. Info. Avant de reprendre le débat, quasiment là où nous l'avons laissé, je vous propose de retrouver euh, Michael de pour, euh, pardon, Mathieu Devez pour le Michael Dorian. N'est pas là. Mathieu Devez pour le JT aujourd'hui. Bonjour Mathieu.
12: Bonjour Nelly, bonjour à tous. Les médecins libéraux seront à nouveau en grève demain. Une manifestation est notamment prévue à Paris. Ils réclament des hausses de tarifs et s'oppose à une proposition de loi examinée au Sénat. Les détails avec Augustin Donadieu.
13: Journée noire dans les cabinets et journée blanche dans la rue. Les médecins libéraux sont appelés à cesser le travail et à manifester dans Paris ce mardi. Objectif d'énoncer l'acharnement du gouvernement sur leur profession, selon eux.
8: On refuse de nous revaloriser pour, pour pouvoir attirer des jeunes confrères. On veut transférer nos compétences durement acquises pendant 10 à 15 ans d'études. On, on est en train de, de torpiller la
13: profession. On comprend pas pourquoi. L'un des éléments déclencheurs de ce mouvement, la proposition d'une hausse d'à peine 1,50 € sur la consultation de base, passant de 25 à 26,50 €, loin des 50 euros réclamés. Une proposition vécue comme une provocation par les médecins.
8: On demande des choses simples, hein. une revalorisation significative à la hauteur de la moyenne européenne et la baisse de la charge administrative. Moi, au lieu de remplir des dossiers, j'ai envie de voir des gens malades. Et on nous surcharge de certificats, de dossiers à remplir. On embolise nos consultations avec de l'administratif.
13: Les négociations avec l'assurance maladie entamées en novembre dernier doivent aboutir d'ici à la fin du mois. SOS Médecins s'est d'ores et déjà joint à la mobilisation. Appelant ses adhérents à cesser le travailleuse aussi pendant 24 heures à partir de demain.
12: L'indemnité carburant est prolongée d'un mois jusqu'à fin mars. Il s'agit d'une prime de 100 euros disponible depuis mi-janvier pour les foyers les plus modestes. Selon Bruno Le Maire, environ la moitié des ménages concernés n'ont pas encore déposé de demande. On écoute le ministre de l'économie, c'était sur RTL ce matin.
2: Aujourd'hui, vous avez quasiment la moitié de ceux qui auraient droit à cette indemnité qui ne sont pas allés la chercher.
10: Il y a 10 millions de personnes qui auraient droit Oui, vrai. il y a
2: quasiment la moitié qui ne sont pas allés la chercher. Pourquoi je Parce que c'est trop compliqué Non, parce que je pense qu'il y a ceux qui croient qu'ils n'y ont pas droit alors qu'ils y ont droit. Je rappelle qu'un couple avec enfant qui gagne 3 285 euros net par mois... Il peut avoir cette indemnité carburant travailleur de 100 euros. Donc nous allons prolonger cette indemnité. Elle devait s'arrêter fin février. Nous la prolongerons jusqu'à fin mars de façon à ce que les millions de nos compatriotes qui y ont droit puissent aller la chercher.
12: Le bilan humain s'alourdit de jour en jour en Turquie et en Syrie, deux pays touchés par un important séisme il y a une semaine, plus de 35 000 morts désormais. Selon l'ONU, le bilan pourrait encore doubler. Vous le voyez à l'antenne, en Turquie, un bébé de 21 jours a été retrouvé vivant dans les décombres six jours après le drame. Le récit est signé Célia Barraud.
5: De jour comme de nuit, les secouristes recherchent toujours des survivants en Turquie et en Syrie. Plusieurs jours après la catastrophe, des cas de sauvetage miraculeux continuent d'arriver. Parmi les derniers escapés, plusieurs enfants et adolescents, de quoi redonner un peu d'espoir aux survivants qui attendent près des bâtiments effondrés de voir sortir leurs proches des décombres.
13: Nous sommes sortis de l'épave par nos propres moyens. Nous avons survécu, mais notre famille est toujours coincée à l'intérieur. Ma mère et ma soeur sont toujours dans l'épave, nous les attendons.
5: Installés à même le trottoir ou dans des campements de fortune, ce sont aujourd'hui des centaines de milliers de personnes qui se retrouvent sans abri. Même mes enfants pleurent maintenant. Ils disent « Maman, tout est parti, notre enfance est partie, nos souvenirs sont tous partis ». Selon l'ONU, ce tremblement de terre qui a frappé le sud de la Turquie et le nord-ouest de la Syrie est le pire événement depuis 100 ans dans cette région.
12: Les États-Unis démentent avoir envoyé des ballons espions dans l'espace aérien chinois. Pékin avait pourtant affirmé que des ballons américains avaient survolé le pays à plus de 10 reprises sans aucune autorisation depuis l'année dernière. Les États-Unis et la Chine sont en pleine tension depuis le survol du sol américain par un engin chinois finalement abattu. On termine ce journal avec du football. Kylian Mbappé sera dans le groupe du Paris Saint-Germain face au Bayern Munich. Victime d'une liaison à la cuisse gauche le 1er février, l'attaquant est de retour de blessure plus tôt que prévu. Il s'est même entraîné hier et aujourd'hui. Le PSG affrontera demain le Bayern Munich en huitième de finale allée de Ligue des Champions. C'est la fin de ce journal, la suite de 90 minutes info. C'est avec vous Nelly et vos invités.
1: Merci beaucoup cher Mathieu. On va parler avec nos invités de l'affaire Pierre Palmade qui a choqué tout le monde bien évidemment dès vendredi soir. Il a causé, on le rappelle, un accident gravissime de la route dans lequel un fœtus est mort, la mère, un enfant de 6 ans et un homme sont toujours gravement blessés. Euh, on sait que la drogue fait des ravages sur les routes. En France, on estime que 21% de la mortalité routière concerne un conducteur qui a consommé des stupéfiants. Alors voyons ce qui est en jeu avec Marine Sabourin et puis on en parle ensemble.
5: Altération de la conscience, augmentation du temps de réaction, les effets négatifs liés à la consommation de drogue sont bien souvent sous-estimés, voire ignorés. Le cannabis, par exemple, entraîne une somnolence et ralentit la coordination des mouvements. L'extase masque la sensation de fatigue et altère les capacités mentales. La cocaïne, elle, suscite une conduite agressive et est associée à des erreurs d'attention, ou de jugement.
4: Au début, on a l'impression d'être au contraire plus efficace, socialement plus adapté avec la cocaïne. Les gens ne se rendent pas compte Ils ont l'impression d'être dans leur état normal alors qu'en fait, il y a déjà souvent longtemps que le manque de sommeil, le manque d'hygiène de vie fait qu'ils se sont éloignés de la norme qu'ils chérissent tant.
5: En cas de test positif aux stupéfiants, les peines encourues peuvent aller de 2 ans d'emprisonnement et 4 500 euros d'amende et jusqu'à 7 ans et 100 000 euros en cas d'accident mortel. 6 points du permis de conduire sont automatiquement retirés aux conducteurs sous l'empire de la drogue. Un permis qui peut être suspendu, voire annulé. Chaque année en France, 700 personnes sont tuées sur les routes dans un accident impliquant un conducteur ayant consommé des stupéfiants. Jérémy Calfou, vous êtes euh, avocat pénaliste. Euh, il sera entendu à un
1: moment ou à un autre par les policiers, Pierre Palmade, et, et c'est heureux, sans doute parce qu'on en saura un peu plus sur les circonstances aussi de cette soirée. Euh, il y aura sans doute des poursuites judiciaires à suivre. On parle déjà d'une enquête pour homicide involontaire. Ça peut aller chercher loin, ce genre d'affaires, surtout quand il s'agit de quelqu'un qui avait des antécédents, y compris judiciaires, liés à sa consommation stupéfiante.
11: Il faut être très prudent ici parce qu'on ne connaît pas le dossier. Vous l'avez dit, Pierre Palmade n'a pas été entendu. J'ai cru comprendre qu'il y avait deux personnes qui avaient assisté à l'accident qui étaient en fuite. Donc finalement, on ne sait pas grand-chose de ce drame. Euh, la peine maximale encourue pour un homicide involontaire sous l'emprise de stupéfiants, c'est non pas sept ans d'emprisonnement, mais dix ans d'emprisonnement si vous avez, en plus de la consommation de stupéfiants, violé... Une règle de prudence ou de sécurité. Si par exemple un stop a été brûlé ou une ligne blanche a été franchie, on a violé une autre règle de prudence. et donc Là en c'est l'occurrence, il y a un excès de vitesse par cours. exemple. Un excès de vitesse, c'est donc 10 ans d'emprisonnement encouru. Ça peut aller chercher effectivement très loin.
1: Mais dans les faits, euh, je pense que statistiquement, on a plus affaire à des b- ports de bracelets électroniques quand même dans les affaires qui sont traitées en l'espèce.
11: Alors, je n'ai pas les statistiques ouais. sur les homicides involontaires. Ce qui est sûr, c'est que ce sont des peines encourues, c'est un maximum légal, le maximum légal est rarement atteint. Mais en réalité, la plupart du temps, lorsque l'on traite de ce genre d'affaires, on est face à une culpabilité très forte de la personne qui a causé l'accident. Et généralement, cette culpabilité est une peine en soi. Alors il y a en plus une peine prononcée par la justice, une sorte de de honte sociale qui est rajoutée en plus, mais généralement euh, le conducteur euh, porte la culpabilité en lui et c'est souvent des audiences qui sont très émouvantes parce que vous avez euh, la plupart du temps un conducteur qui est psychologiquement ravagé par, euh, par les conséquences de l'accident.
1: Et d'autant plus là, lorsqu'il s'agit de quelqu'un qui en plus euh, a une, une notoriété euh, nationale. Euh, Gabriel Cluzel, qu'est-ce que ça vous inspire cette affaire On a vu quand même un déferlement sur les réseaux sociaux, y compris euh, de ceux qui disaient, euh, au fond... euh Pierre Palmade, ce sera pas injusticiable comme les autres, il va s'en sortir. Enfin, je veux dire, les gens sont très très euh, pris et saisis par cette affaire. Disant qu'on avait trop parlé de lui dans un premier temps et pas assez donné la parole à la famille des, des victimes ou qu'on s'était pas assez intéressé au sort des des autres victimes, ça ça, ça vous a frappé que, aussi
10: C'est vrai que ça ça a pu heurter, on le comprend parce que euh, on a su très vite qu'il y avait un enfant blessé, qu'il y avait une jeune femme enceinte. Euh, qui a perdu son bébé. Hein. Et d'ailleurs, euh, euh, il n'est pas évident que l'homicide involontaire soit retenu, non. par exemple, oh, en raison oui. du statut du, euh, du fœtus. Hein. Vous savez que la jurisprudence, pour pas mettre à mal le droit à l'avortement, ne reconnaît pas de, de personnali- personnes juridiques... Euh, au fœtus, donc c'est pas évident, Enfin, l'avoc- l'avocat ouais, en parlerait sans doute mieux que moi, mais donc ça, c'est vrai que c'est des sujets importants, et tout de suite, on a eu l'impression qu'on s'est beaucoup intéressé à Pierre Palmade, mais ce qui était assez logique dans la mesure où Pierre Palmade était connu, mais il y a pu avoir, euh, on, on le comprend, un, un phénomène de, d'antipipolisation, c'est-à-dire de se dire, mais, mais toutes les vies humaines euh, euh, valent la même chose, lui, en l'occurrence, euh, visiblement, pour ce qu'on sait de l'enquête, porter la responsabilité en plus, il était sous drogue, médicament de substitution. Alors, je ne crois pas me tromper, mais il avait déjà été fait l'objet d'une oui. condamnation. Et d'injonction si je... thérape... thérapeutique. Euh, donc, euh, donc évidemment, euh, euh, tout cela a pu choquer euh, et, et c'est vraiment légitime. Moi, la question que je me pose, c'est que je trouve qu'il y a un regard qui n'est pas le même sur la consommation d'alcool. De de drogue et la consommation d'alcool. J'ai l'impression que la sécurité routière en fait beaucoup sur la consommation d'alcool, et ce qui est très bien. euh, Et et en revanche, euh, sur la drogue, qui est pourtant, qui a des conséquences délétères sur la route, on a l'impression qu'on l'entend beaucoup moins. Et et on a pu lire dans la presse que certains disaient bah, Oui, parce que finalement, la la, la cocaïne, entre guillemets, c'est la drogue des riches, donc il y a une forme de. de, de, et des people, des stars, enfin, il y a une forme d'indulgence, peut-être. C'est vrai qu'il y a
1: une forme de peut-être de banalisation ou d'amoindrissement de, de la consommation de stupéfiants, puis on reviendra à cette petite subtilité quand même technique de l'homicide involontaire
11: Alors, les pouvoirs publics se concentrent sur l'alcool plus que sur la drogue, parce que le coût social de l'alcool est 14 fois plus élevé que celui de la drogue. Oui. Euh, je pense que si vous voulez baisser la délinquance significativement dans ce pays, je ne parle pas seulement de la délinquance routière, mais toute la délinquance, vous arrêtez la vente libre d'alcool qui est en cause dans 50% <rire> des affaires. Euh, maintenant, concernant la drogue, euh, la subtilité de la drogue, alors évidemment, euh, les peines liées aux homicides involontaires ou aux accidents de la circulation, ou même à la conduite sous l'empire de stupéfiants, sont sévères, et plus sévères que la conduite sous l'empire d'un état alcoolique. Mais ce qu'il faut bien avoir en tête, et c'est ça la subtilité aussi avec l'alcool, c'est que l'alcool fait effet beaucoup plus longtemps qu'un euh, certain nombre de drogues. Oui. Par exemple, les effets de la cocaïne, c'est entre 15 et 30 minutes, en fonction du mode d'administration. Oui. Au-delà de 30 minutes, ça s'estompe. Or, les effets de l'alcool, vous baissez en général de 0,1 g dans le sang par heure. Donc ça peut être très très long, et c'est aussi pour ça que les pouvoirs publics se sont concentrés sur l'alcool.
1: Je vais attendre une réaction euh, euh, à cette idée que effectivement, ce serait euh, moins grave, euh, a priori, de consommer euh, de la drogue que de... Que de, que de l'alcool, et puis peut-être j'aimerais vraiment qu'on vienne à cette notion d'homicide involontaire derrière.
9: C'est tout aussi grave, dès lors que vous altérez votre, vos capacités motrices et votre jugement avec quelque expédient que ce soit, et que vous prenez le volant, c'est tout, tout aussi grave. Euh, on assiste de toute façon à une une banalisation depuis tant d'années de la consommation de, de cannabis avec même ce, 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 ce forcing politique pour, pour sa légalisation. Et non, le can, le, le, la cocaïne hein, connaît oui. une spécificité, ça n'est plus la drogue des riches, la drogue des stars, etc. Il y a une démocratisation oui, depuis des, des années euh, de, la, de la cocaïne c'est et cette vrai. drogue se retrouve euh, chez les ouvriers dans le bâtiment, chez les marins dans la marine marchande par exemple. Il y a, il y a, ça fait vraiment des, des, des ravages. Concernant la, ces, ces critiques parfois très violentes qu'on a pu voir de, sur, ce week-end, et notamment disant que Pierre Palmade ne serait pas injusticiable comme un autre, etc., je rappelle simplement qu'en en 2003, euh, Jean-Jacques Debout, ce grand euh, chansonnier, euh, avait, euh, lui, ça n'était pas un cas aussi, il n'était pas aussi chargé, si je puis dire, que Pierre Palmade, mais à force d'avoir été arrêté euh, sur la route avec un taux d'alcoolémie euh, très important, il avait fini par faire plus de deux mois de, de prison, euh, de la prison ferme, parce qu'il avait un antécédent avec des problèmes liés à l'alcool donc des personnalités... C'est vrai qu'en France, on n'a pas la tradition, entre guillemets, anglo-saxonne de médiatiser des personnalités qui vont derrière des barreaux pour des peines euh, symboliques, mais ça peut arriver. Enfin, un dernier point, il est tout à fait euh, normal, si je puis dire, qu'on médiatise cette affaire parce que ça met en, en cause une personnalité connue du, du public. Il y a environ, euh, je crois, 12 ou 13 000 morts par an sur les routes de France, et on n'en parle pas euh, systématiquement. C'est euh, le, le, la, la force des choses qui, qui, qui veut cela. Ça peut
1: être de manière ironique aussi, euh, rappeler à la vigilance. Hein, Évidemment, a, et ça, 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 si on
9: doit trouver un, une, un, un point positif, c'est de mettre en avant les ravages de la drogue, quelle qu'elle soit. Allez, un soit, petit mot, au Gabriel, en réaction à ce que dit Jonathan.
10: Euh, oui, euh, c'est vrai que euh, pourquoi il y a une, ça, ça réagit beaucoup sur les réseaux sociaux C'est parce que les people qui ont euh, une, une aisance de vie, enfin, qui connaissent des un, inconfort un de vie, bah, on attend d'eux euh, une exemplarité. Donc là, c'est, c'est, c'est l'inverse de l'exemplarité. Et c'est vrai que par ailleurs, on est dans, à une époque où les people, vous savez, ont l'habitude de donner des leçons. Parfois, il y a des acteurs des, qui viennent vous donner des leçons divers. Ça peut être sur l'accueil des migrants, sur n'importe quoi. Et là, il y a une vidéo qui est ressortie où il, il fait un peu la maîtresse d'école sur le port du masque. Et les gens évidemment lui disent :« Bah, euh, porter le masque, c'est bien. Euh, ne pas prendre de la cocaïne pour éviter de tuer des enfants dans le ventre de leur mère, c'est mieux. » Voilà. Donc euh, c'est pour ça que, euh, sans doute, ça a fortement réagi.
1: Alors, cette, euh, ce chef de homicide involontaire, il sera contesté euh, Alors, par les parties
11: Je ne sais pas, parce que je ne sais pas dans quel état était ce fœtus. Euh, généralement, quand vous êtes étonné. Euh, par une qualification, quand vous êtes étonné par une condamnation, la réponse se trouve dans le dossier. Or, le dossier, je ne l'ai pas. Simplement, la jurisprudence française dit cela. Ça a été euh, une saga jurisprudentielle entre la fin des années 90 et le début des années 2000. Est-ce, qu'un fœtus, est-ce qu'il peut y avoir un homicide involontaire sur un fœtus Finalement, la Cour de cassation a tranché en 2005. Pour qu'il y ait homicide involontaire sur un fœtus, il faut que celui-ci ait été extrait du ventre de sa mère, vivant et viable. Deux critères cumulatif, vivant et viable. Ça veut dire qu'il faut que le cœur batte au moment de l'extraction et que le fœtus soit viable au moment où il extrait. Si vous n'avez pas ces deux critères, le fœtus n'est pas juridiquement une personne et donc il ne pourra pas y avoir d'homicide involontaire qui est le fait de tuer de façon involontaire. Du coup, l'enquête
1: pour homicide involontaire, le fait même qu'on ait évoqué ça, à ce stade de l'enquête, ça vous a surpris où vous vous êtes dit peut-être que. Ça m'a pas surpris parce que je me suis
11: dit. Le... Alors, on, je ne sais pas si l'enfant avait. Si, si on était à 6 mois de gestation ou 7 mois de gestation, mais il est tout à fait possible, moi j'en sais rien, que l'enfant ait été extrait vivant et viable et qu'il soit mort ensuite. Donc, je ne connais pas suffisamment le dossier pour avoir été surpris, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une problématique sur cette qualification-là. Et sur le sort des deux
1: hommes qui euh, se seraient trouvés dans le véhicule avec lui et qui seraient partis, parce que visiblement, il y a des, des images euh, qui ont été captées hein, d'une caméra embarquée euh, dans, dans, la voie, dans le véhicule de, de témoin qui se trouvait non loin de là. Donc euh, ça, c'est maintenant à la disposition des, des enquêteurs. Et il semble avéré que ces deux hommes aient, aient été dans le périmètre et soient partis ensuite. Ils peuvent être poursuivis pour non-assistance en danger ou pour ne pas avoir donné l'alerte au secours
11: Alors, ce qui est sûr, c'est qu'ils ne conduisaient pas. Euh, Pour non-assistance à personne en péril, c'est tout à fait possible. Euh, Pour euh, également délit de fuite, alors est-ce que c'est possible ou pas Pour être parfaitement honnête, j'en sais rien. Euh, néanmoins pour non-assistance à personne en péril. À partir du moment où vous pouvez porter assistance à quelqu'un sans mettre en danger votre propre sécurité, alors vous pouvez être poursuivi pour non-assistance à personne en péril.
1: Alors, on n'a on on pas fini de parler de cette affaire puisque d'ici quelques minutes, nous serons euh, du côté de l'hôpital euh, Beaujon qui se trouve à, à Clichy pour s'enquérir hein, de la santé euh, des, euh, des victimes de cet accident. Nous serons avec une de nos équipes. On va aussi faire un petit détour, euh, Florian Zetrest, dans notre compagnie, par euh, l'Assemblée parce que là, ça y est, à 16h16, les débats sont bien entamés. Quoique, j'ai envie de dire les débats, euh, il semblerait qu'il y a quelques minutes, on vous l'a dit sans doute sur votre fil euh, WhatsApp, euh, on parlait déjà du catome à Porte dans l'hémicycle. Ça veut dire qu'on n'est toujours pas sur le fond
3: Oui, tout à fait. Les débats parlementaires ont repris tout à l'heure, il y a quelques minutes à peine. Débats qui ont débuté par plusieurs rappels au règlement. Les rappels au règlement, cela permet aux députés de s'exprimer et clairement d'afficher leur point de vue ou leur mécontentement à propos de tel ou tel sujet. Éric Coquerel a par exemple expliqué qu'il souhaitait que les débats se prolongent au- au-delà du-, du 17 février. Il y a également Jean-Philippe Tanguy qui s'est exprimé sur cette notion de, de pension revalorisée à hauteur de 1 200 euros. Et d'ores et déjà, bien évidemment, le cas de, de Thomas Porte, on le rappelle, ce député LFI qui avait posté sur les réseaux sociaux une photo de lui posant fièrement le pied sur un ballon qui représentait la tête d'Olivier Dussop, le ministre du Travail, qui est lui-même présent dans l'hémicycle, qui défend ce texte pour le gouvernement puisque c'est lui qui a la charge justement de porter cette réforme des des retraites. Et d'ores et déjà, donc le cas de de ce député qui, je le rappelle, a été exclu pour pour 15 jours, a été évoqué dans l'enceinte de l'hémicycle. Donc vous vous avez compris qu'on risque assez fort peu de débattre, euh, y compris ce soir, du fond euh, du sujet.
1: Alors on va peut-être écouter justement euh, ce député LFI, Adrien Clouet, je crois, hein, euh, qui est en train de s'exprimer et euh, voir un peu le, sentir un peu l'ambiance. Un
0: allocataire de l'ASPA et de l'APL va perdre de l'argent avec votre réforme. Il va perdre de l'argent car un euro que vous leur donnez en minimum contributif sera retiré pour 1,50 euro cinquante en matière d'allocation. C'est donc deux enfermes pour tout le monde et 30 euros de moins également pour tout le monde. Bref... Si vous aviez voulu améliorer l'emploi des seniors de manière juste, déjà vous seriez venu travailler ce week-end, on aurait ouvert l'assemblée plutôt que de vous prélasser à la maison, mais on aurait pu examiner ce qui se fait dans les pays voisins. La Finlande, où on sanctionne le licenciement durable des seniors au boulot. On aurait pu regarder le Royaume-Uni, où on a des conseillers en insertion professionnelle dans le secteur médical. On aurait pu regarder également le Danemark. Où on propose des emplois publics Merci, aux seniors lorsqu'ils sont licenciés. Bref, nous voterons non Merci, à le Merci, Monsieur
2: ar... le député. Le
12: 1396, qui le défend C'est Monsieur Le Gall C'est ça Allez-y, M. Le Gall. Merci, Monsieur
3: le Président.
1: Alors c'est intéressant, index... c'est intéressant, parce qu'il évoque l'index des seniors, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore euh, évoqué. C'est euh,
3: 2, donc on voilà. ne on on l'a pas
1: encore dit euh, sur ce pas plateau. Pas. Mais là aussi, on estime que le gouvernement ne va pas assez loin euh, pour l'index des seniors. Il n'y a pas d'amende euh, suffisante. En tout cas, euh, on parle d'index, là, on, aurait pu, on aurait dû dire euh, sans emploi des seniors, euh, on devrait de toute façon mettre les entreprises à l'amende.
3: Il y a une certaine inflexion qui a été réalisée, puisqu'on passerait d'entreprises de plus de 300 salariés à 50, salariés seulement, mais y compris dans la majorité, on estime que l'employabilité des seniors, qui est un sujet à part, aurait dû être traité justement à part, c'est-à-dire qu'il y ait un projet de loi qui soit porté par, par exemple, le ministre du Travail et qui arrive à l'Assemblée nationale puis au Sénat et qu'on puisse discuter longuement de l'employabilité des seniors, qui est un vrai sujet, qui est un vrai débat et qui ne soit pas compris 42% sans
1: activité, je crois. hein. C'est
3: un peu plus de 42% sans activité. Après, effectivement, il y a moins de 7% qui sont au chômage. Donc, donc c'est un vaste sujet, mais c'est un sujet important. Lorsque l'on compare l'employabilité des seniors par rapport à plusieurs de nos voisins européens, on voit qu'on a accumulé un retard important sur cette question. Et cela aurait mérité, et y compris au sein de la majorité, on estime cela, un débat à part autre que justement ce débat qui cristallise l'opinion de repousser l'âge légal de départ à la retraite.
1: Est-ce qu'on a mis la charrue avant les bœufs avec ce texte fourre-tout, où on met tout dans, la, dans le panier, dans la balance, mais euh, sans trop aller voir D'ailleurs, on, on a vu que ça tâtonnait aussi sur, sur les femmes, hein, parce qu'on a tout dit, tout et son contraire, à propos des femmes qui, soi-disant... Gagnerait quand d'autres disaient, même Franck et il y a un angle mort sur les femmes. On a l'impression que c'est un texte fourre-tout pour se débarrasser de tout ça et hop, circuler il n'y a plus rien à voir.
9: C'est assez cocasse parce que, oui, on peut dire que c'est un texte, une réforme fourre-tout et pourtant, on n'a pas tout mis dedans. Ce qui aurait pu être le plus important n'y est pas dans, dans, dans la réforme. C'est finalement assez macronien le spectacle auquel on assiste. Le, le chef de l'État met la France dans la rue pour une réforme qui n'est même pas bonne pour le système même des retraites. On pourrait penser que la France, les Français ne comprennent rien à une bonne réforme, mais ça n'est même pas le cas. Oui. Euh, et dès lors que, par exemple, ce qui n'est pas dans, dans, la, dans, dans la réforme, ça serait euh, l'indexation du départ, de l'âge de départ à la retraite sur l'espérance de vie. Et ça, personne ne veut y toucher. Or, dès lors que vous ne voulez pas en, euh, en parler, les, les scènes auxquelles on assiste dans la rue, j'espère que à l'Assemblée, on se sera de, vite euh, du passé oublié, mais les, les manifs dans la rue, on aura les mêmes dans 3 ans, dans 5 ans. Si on, on ne change pas euh, profondément et systé- de façon oui. systémique... Le, si on est toujours le... sur du paramétrique. Exactement. Donc. Euh, et donc, effectivement, c'est, ça peut paraître, dès lors, du bricolage, d'une réforme fourre-tout, et qui, par définition, ne peut satisfaire personne.
11: Maître galfond Oui, je, je voudrais rebondir sur euh, ce qu'a dit Florian Tardif. Euh, il n'y a pas si longtemps, euh, je, je parle sous votre contrôle, le gouvernement a diminué la, la période d'indemnisation euh, du chômage des seniors de 36 mois à 27 mois. Donc, déjà, euh, il y a un sujet là-dessus. Euh, Deuxième élément, euh, la réforme, le passage des 60 ans à 62 ans avec, avec la réforme touraine, 43 années de cotisation, le marché du travail ne l'a pas encore absorbé déjà. Donc là, non seulement on sait qu'il y a trois personnes sur dix qui passent pas de l'emploi à la retraite mais qui ont un sas de précarité avec le RSA, etc. On a une période d'indemnisation qui est une sécurité qui diminue et un marché du travail qui n'a pas encore absorbé les réformes précédentes. On va au-devant d'une catastrophe sur l'employabilité des seniors et... Potentiellement une baisse des pensions de beaucoup de monde.
1: Vous voyez que vous êtes très technique sur la question. On aurait dû vous embaucher dans la majorité pour expliquer tout ça. Gabriel, un dernier, un dernier petit mot sur sur ça, alors que je crois que c'est Rachel Keke qui s'exprimait dans l'hémicycle
6: à l'instant.
10: Euh, oui, de fait, euh, c'est, on a cette impression qui est quand même assez pénible que euh, il y a une réforme des retraites. Parce que pour une raison, parce que Emmanuel Macron voulait une réforme des retraites qui s'appellerait sans doute la réforme Macron, euh, mais euh, on, elle a été euh, vidée, elle a été mal pensée avec beaucoup d'impensés. Vous êtes gentil quand vous dites que Franck Riester a dit qu'il y avait un impensé sur les femmes. Il a dit que les femmes allaient être pénalisées. Hein. Il n'a pas seulement dit que c'était un angle mort. Donc euh, il y a un impensé, par exemple sur cette question-là. Ça paraît complètement fou les seniors. Vous voyez, on veut employer les seniors. Bon ben, bah, on met des mesures incitatives pour que les seniors puissent être employés, et là, ça manque de cotisants, on sanctionne euh, les, 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 les maires. Donc c'est, c'est, c'est évidemment absurde. Donc il y a eu plein de, 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 d'impensés, et par ailleurs, on l'a, on l'a vidé petit à petit de, 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 de son contenu, et, et il n'y a pas de vision non plus dans cette réforme. Donc c'est tout à fait vrai de dire qu'on met le, le, la France dans le chaos pour finalement accoucher d'une souris, et ça, c'est proprement incompréhensible.
1: Un petite interruption de séance. J'aime bien cette expression maintenant. Ça devient un petit peu à la mode.
10: Euh,
1: pas de rappel au règlement. Ça va. Tout le monde est là. Vous n'avez pas votre petit, votre petit, votre petit règlement. Et puis on revient pour prendre évidemment des nouvelles des, des victimes de cet accident avec Pierre Palmade. Et nous serons à l'hôpital Beaujon avec notre équipe sur place. On reparlera aussi de ce qui se passe dans l'hémicycle. Ça va être riche d'enseignements tout au long de la semaine. Là, tout à l'heure. De retour avec vous, euh, on va euh, rejoindre Adrien Spiteri tout de suite pour le rappel des titres puisqu'il est 16h30.
0: Bruno Le Maire annonce la prolongation de l'indemnité carburant. Elle pourra être demandée jusqu'à fin mars. Selon le ministre de l'économie, la moitié des foyers éligibles n'en ont pas encore profité. 10 millions de foyers fiscaux sont concernés par cette aide de 100 euros. Le bilan continue de s'alourdir en Turquie et en Syrie. Plus de 35 000 personnes ont déjà perdu la vie dans les séismes. Sur place, les sauveteurs continuent de chercher de potentielles victimes. L'ONU a reconnu hier des carences dans l'acheminement de l'aide aux régions syriennes déchirées par la guerre. Et puis très bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain. Kylian Mbappé est de retour dans le groupe pour affronter le Bayern Munich. Le 8 huitième de finale allée de la Ligue des Champions aura lieu demain soir. Blessé à la cuisse le 1er février dernier, le Français est de retour à l'entraînement. L'entraîneur Christophe Galtier assure ne vouloir prendre aucun risque.
1: Merci beaucoup. On va reparler de euh, l'affaire Pierre Palmade avec cet accident euh, de la route. On va prendre la direction sans plus tarder de l'hôpital Beaujon qui se trouve à Clichy. Bonjour Régine Delfour, vous êtes sur place. Euh, pourquoi Clichy Parce que c'est là que se trouvent les deux adultes qui ont été euh, blessés euh, dans l'accident qui se trouvait dans l'autre voiture euh, qui est entrée en, en collision avec celle de, de Pierre Palmade. Comment vont-ils Quel est leur état de santé Que disent les médecins s'ils communiquent aujourd'hui
7: oui, bonsoir Nelly. Bien, écoutez, le conducteur, hein, l'homme âgé d'une quarantaine d'années, euh, donc, est dans un état des plus préoccupants. Il est polytraumatisé, il a subi cinq opérations, notamment au niveau des jambes et des genoux. Et puis, ce matin, nous avons pu parler avec l'un de ses proches, un de ses cousins qui nous confiait qu'il devait subir une nouvelle opération, une sixième opération, et elle se situerait au niveau de la moelle épinière. Alors, la belle-sœur du conducteur qui est âgée, elle, d'une trentaine d'années, qui était enceinte de six mois et demi et qui a perdu euh, le, l'enfant donc euh, et elle toujours dans un état euh, très grave. Quant au petit garçon de six ans qui est le fils cadet euh, du conducteur, euh, il a subi un traumatisme crânien et il est euh, pour l'instant toujours hospitalisé à l'hôpital Necker.
1: Vous avez pu rencontrer des membres de euh, cette famille élargie qui est venue euh... Soit prendre des nouvelles, soit euh, peut-être pour certains euh, pouvoir euh, avoir accès, euh, je suis pas sûre qu'il y ait encore des visites, mais euh, du du moins accès au au corps médical. Que vous ont-ils dit
7: Écoutez, on a plutôt eu des, des membres au téléphone puisque certains membres sont dans l'hôpital mais n'ont pas souhaité nous parler puisqu'ils ont été extrêmement sollicités. Ils nous ont confié leur colère puisque c'est une, une famille qui est décimée hein, par cet accident. L'un des cousins me disait qu'en parlant de Pierre Palmade, qu'il avait le droit de faire la fête s'il avait envie, envie de faire la fête mais qu'il fallait qu'il reste chez lui et qu'il ne mette pas en danger la vie de personne comme ça a été le cas donc de leur cousin de leur cousine et du petit garçon de 6 ans, sans oublier ce bébé qui avait 6 mois et demi et qui donc a été tué lors de l'accident. Merci
1: beaucoup pour toutes ces précisions. Il y a un addictologue qui nous disait, Maître Calfon, effectivement quand on consomme de la cocaïne, on se sent pousser des ailes, on en perd tous ses repères, on a l'impression que rien ne peut nous arriver. Il y a une forme d'impunité aussi qui est liée à cette consommation-là
11: D'impunité liée à la consommation de cocaïne C'est-à-dire, euh, on se
1: dit, bon, il va rien m'arriver, je suis tout à fait en ah, maîtrise de euh, tous mes sens, a, et suis pleinement possession de mes moyens.
11: La, la cocaïne peut avoir de multiples effets oui. euh, en fonction notamment de, votre, euh, de, de l'intensité de la prise. Euh, par exemple, chez certaines personnes, elle a un effet relaxant. Euh, chez d'autres, effectivement, et chez beaucoup d'autres, euh, on, elle a un effet euphorisant. On se sent invulnérable et on a le sentiment qu'on maîtrise la situation, qu'on maîtrise parfaitement la situation. Et c'est ce qu'a dit euh, l'addictologue ou le psychiatre tout à l'heure, alors qu'en réalité, on peut être totalement à côté de ses pompes pour des raisons qui peuvent être totalement étrangères à la cocaïne. Euh, le fait de se coucher tard, le fait, euh, de, voilà, le fait de manquer de sommeil, euh, le fait de mal voir, par exemple, on ne met pas ses lunettes parce qu'on a le sentiment de mieux voir, alors qu'en réalité, on est complètement myope. Euh, voilà, c'est tout ça, en fait, qui fait que la prise de drogue est particulièrement dangereuse on ne se rend plus compte de ses faiblesses. Après, est-ce que c'est la cocaïne qui a causé l'accident, ou d'autres causes sous-jacentes, comme la fatigue par exemple, ou à un moment donné, un problème de visibilité Je ne sais pas. Mais ce qui est certain, c'est que la cocaïne va tromper l'essence. Re-
1: revenons à l'homicide involontaire, puisque... Ce n'est pas encore très clair euh, par rapport euh, à la viabilité euh, du, euh, du fœtus et euh, au, au fait ou pas d'avoir eu euh, un fœtus qui était en, en état de, de vivre, c'est-à-dire qu'il y avait un, un cœur battant à ce moment-là. Là, il y a encore trois personnes qui sont gravement blessées. Si l'un des adultes, par exemple, venait à, à
11: décéder, de toute façon, l'homicide involontaire serait retenu. De toute façon, ça passerait sur homicide involontaire. Maintenant, si les trois survivent, qu'est-ce qui se passe C'est aussi un autre sujet. Ah. Il y a une infraction de blessure involontaire. Dès lors que les victimes ont une euh, ITT, c'est-à-dire une interruption totale de travail de plus de trois mois, et que c'est issu d'un accident de la route, c'est-à-dire que le, la personne ayant causé euh, les dommages conduisait un véhicule terrestre à moteur, et que cette personne était sous l'emprise de stupéfiants, ça monte jusqu'à cinq ans, voire 7 ans d'emprisonnement. Donc, dans tous les cas... On est sur des infractions graves, qu'une personne, malheureusement, décède, ou non, Pierre Palmade devra répondre d'une infraction qui est particulièrement sérieuse. Et là,
1: il semble qu'on s'oriente quand même vers des, euh, vers des blessures très très ah oui, graves, oui, oui, au oui, moins pour sûr, l'une des, des personnes. en euh,
9: réaction Les peut-être Les détails que nous a donnés euh, Régine Delfour sont effrayants concernant le, l'état oui. physique des, 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 des victimes. Sixième opération pour cette Et euh, on imagine oui. dans quel état elle pourrait... En, 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 Sortir si elle en sortait. Il euh, y a une chose qui me qui me vient à l'esprit. Euh, souvenez-vous de la nouvelle campagne pour la sécurité routière d'il y a quelques semaines où on vous expliquait, on nous expliquait que euh, finalement c'était un comportement machiste au volant qui était à l'origine. Ah oui, un père avec Et un bébé. Que, euh, ouais. Tu seras un homme, mon fils. Peins-toi les ongles, euh, pleure, etc. Était le message donné par la sécurité routière dans, dans ce spot télé. Quand on voit la, la réalité euh, d'un accident de voiture, euh, peut-être qu'il faudrait revenir à une certaine réalité pour sensibiliser davantage les automobilistes au réel danger de la route, c'est pas de se mettre du vernis à ongles qui fera que vous serez plus... Appeler un chat Exactement. un chat quoi Exactement ouais et être la, 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 la sécurité routière avait dans le passé fait des campagnes euh, publicitaires particulièrement trash, qui avaient marché parce que ça marquait les esprits, on montrait à quoi ressemblait un accident de voiture, c'est le réel, et on est dans un tel déni du, du réel, et dans, un, dans une sorte de, de réalité virtuelle, qu'on en vient à oublier même les conséquences réelles d'un accident de la route qui sont toujours dramatiques.
1: Très bonne remarque, il faut revoir le tir sur, euh, sur les campagnes de sensibilisation être un peu plus ancré dans le, dans le réel. Vous
10: avez infiniment raison. D'ailleurs, Pierre Palmade aurait eu du vernis à Je pense que ça aurait rien changé à la situation, soyons très clairs. C'est vrai que ce spot de sécurité routière qu'on voit partout hein, dans les cinémas euh, voilà, et, et plus euh, du, de, du militantisme d'un autre ordre que de, sé- de la sécurité routière. Mais euh, moi, je, je, encore une fois, alors j'ai bien entendu, entendu votre développement. Pourquoi on, on s'occupe plus que de la colle, que de la drogue bah, Pardon, mais je, je reste... Euh, pas très convaincu, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que le cannabis, ça paraît comme une cigarette plus, si oui. vous voulez, et, et, et pour, pour beaucoup de jeunes. Et quand on sait par exemple que la schizophrénie, je ne parle pas de sécurité routière, mais pour certains, pas pour tous, mais pour certains jeunes, une fois, ça suffit. Moi, j'en ai parlé à un psychiatre d'un hôpital parisien qui m'a dit, on, est, on a beaucoup de jeunes frappés par la schizophrénie. Bah, c'est vrai que c'est, la drogue est un vrai sujet et je pense qu'il n'est pas assez abordé, c'est évident.
1: Allez, on va remarquer une courte pause et puis on reparlera du trafic de drogue dans les cités avec ces lettres placardées dans les halls des bâtiments pour dire « Laissez-nous faire notre business tranquille, nous serons gentils avec vous, mais vraiment, s'il vous plaît, laissez-nous la voie libre ». C'est assez hallucinant. Là aussi, on verra que c'est assez lunaire. À tout à l'heure. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent et de retour pour les autres pour entamer la dernière partie de notre émission. On va parler d'un règlement intérieur de bonne conduite à respecter. C'est ce qu'ont retrouvé des habitants d'une tour du quartier Pablo Picasso. Ça se trouve à Nanterre dans les Hauts-de-Seine. Vous la voyez derrière moi cette, cette cité. Des trafiquants de drogue qui leur demandent tout simplement de bien vouloir respecter leur activité pour que la cohabitation se passe le mieux possible. Antoine Durand, leur para pour le reportage.
8: Des consignes surréalistes placardées dans un hall d'immeuble à l'attention des habitants. Les trafiquants s'engagent à bien se comporter en échange du respect de leurs règles.
3: On s'engage à ne pas laisser de déchets, pas de tapage et personne ne va fumer dans la tour. Merci de bien vouloir respecter les consignes et les employés. Nous ne sommes pas là pour perturber votre quotidien, uniquement pour travailler.
8: Les résidents eux, sont désemparés et témoignent sous couvert d'anonymat par peur de représailles.  « Ils ont bloqué
5: certains accès. Il ne faut pas les regarder dans les yeux. On a peur aujourd'hui qu'on nous mette le feu pour se venger. On vit comme dans un squat. La porte est toujours ouverte pour laisser passer les clients. »
8: Un président d'association du quartier dénonce les provocations des trafiquants qui vantent leur gage de bonne volonté et invite les locataires à une meilleure communication. Les forces de police alertées par l'apparition de ces affiches admettent que ce n'est pas la première fois qu'ils font face à ce type de règlement.  «
3: On est dans une normalisation du trafic de stupéfiants. Cette démarche-là de s'adresser au voisinage d'un immeuble et on est le, la caractérisation et mes collègues sur le terrain le, le constat de quotidien.
8: Selon un premier bilan du ministère de l'Intérieur, les délits pour usage ou trafic de stupéfiants ont connu une hausse en 2022, 13 par rapport à l'année précédente.
1: Oui. Ce n'est pas du tout le monde des bisounours. Hein. C'est euh, circuler, il n'y a rien à voir, faites comme si nous n'étions pas là. Mais dans quel monde vit-on
9: Et là, là, je suis assez stupéfait de la réaction du syndicaliste politique qu'on vient de voir. Ouais. Il y, y, y a un ton de résignation derrière tout cela. Euh, alors, Je sais que sur le terrain, les flics font vraiment leur, bien leur boulot. Hein, mais, mais ce qui est incroyable, c'est qu'on atteint là... C'est exactement ce qu'on appelle un système mafieux. Euh, c'est comme ça que sont régis des quartiers entiers euh, de, de, de Palerme, de Naples. C'est, c'est, euh, vous vous mettez sous la protection, euh, vous êtes euh, vassalisé et vous vous mettez sous la protection de, 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 de voisins particulièrement euh, dangereux et encombrants. Euh, je ne peux pas ne pas penser non plus à ce quartier euh, qui... Euh, c'est ce département, que Emmanuel Macron nous a vendu, si je puis dire, comme étant la Californie de la France. Et je me demande comment ce commerce... Non, c'était
1: en Seine-Saint-Denis, c'était la Seine-Saint-Denis.
9: C'est la Seine-Saint-Denis. Oui, là, on est à Nanterre. On pardon. est dans les Hauts-de-Seine. Ce les Hauts-de-Seine, exactement. Mais je me demande dans, quel, dans, quel, euh, dans, dans quelle mesure toutes ces, toutes ces, tous ces euh, trafics qui gangrènent euh, les, 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 les grandes villes et les banlieues euh, en particulier vont euh, être gérés à, à l'arrivée des, des Jeux Olympiques dans, dans, euh, dans un an et demi. Où, euh, Rien ne peut être fait. Parce que là, je ne vois pas quand vous démontez un système absolument euh, euh, ancré dans, dans des quartiers tentaculaires, et euh, quand vous achetez en plus la, la « paix civile », guillemets n'y a pas ouais. de paix derrière
1: ça. La paix sociale. Et puis vous avez oui, vu oui, la réaction, oui. des, la réaction des, des voisins, enfin des riverains. Ils disent euh, « on a peur qu'ils mettent le feu à l'immeuble ». Ça rappelle évidemment oui, ce oui. qui s'est passé il n'y a pas si longtemps en banlieue lyonnaise, Exactement. avec cet immeuble qui a pris feu dont on pense que à l'origine il y avait un trafic de drogue dans la cage d'escalier c'est dire qu'on a on a même peur des menaces en fait hein. c'est un petit peu du c'est un peu du chantage qu'on leur qu'on leur fait subir aujourd'hui
10: oui les dealers sont très polis mais euh, dans les apparences <rire> mais visiblement ils sont pas, pas très gentil parce que tous les, 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 ceux qui habitent dans ces immeubles ont, ont peur d'eux. Mais c'est, c'est, cette lettre est terrible parce qu'elle montre qu'ils ont pris la main sur euh, le, le, le magistère moral dans le quartier. C'est eux qui décident de ce qu'on peut faire et ne pas faire. C'est reconnu, c'est très euh, euh, serein comme, euh, comme façon de l'expliquer. Donc c'est, c'est assez terrifiant. Euh, on peut qualifier ça vraiment de, de zone de, de non-droit parce que, ou en tout cas c'est le droit des dealers c'est un autre droit donc, c'est, et, le, et, leur, et ils considèrent leur travail il y a aussi le regard qu'ils portent sur eux-mêmes leur travail est un travail comme un autre finalement oui. on dirait les employés municipaux qui viendraient chercher les poubelles et qui diraient bah, mettez votre poubelle là mais pas là donc c'est, c'est assez terrible dans le, le relativisme porté sur, sur cette activité mais euh, Jonathan avait raison Alors, c'est pas, certes c'est pas la Seine-Saint-Denis mais c'est les Hauts-de-Seine et précisément les Hauts-de-Seine, c'est saint claude <rires> c'est, ça, ça, ça regroupe un certain nombre de villes euh, tout à fait huppées, proches de Paris, euh, et, et bah, c'est la défense aussi, les Hauts-de-Seine. Ces tours-là sont juste en train de Exactement, donc euh, c'est le, des quartiers d'affaires, et euh, pourtant, ils sont gangrénés par, euh, par, par les dealers, c'est les dealers qui font la loi. Il euh, y a vraiment de quoi s'inquiéter dans, dans, dans ce pays avec aussi cette expression un peu de fatalité. Tout le monde dit « ah bah oui, ça ne m'étonne pas ».« Ah bon, bah ça m'étonne pas, c'est, c'est quand même très inquiétant
1: ». Et puis Nanterre, euh, c'est un peu ironique, mais pas si loin, il euh, y a le TGI aussi. Hein y a un oui, absolument.
11: Après, la, la cité Pablo Picasso est une cité problématique depuis longtemps. Hein. Euh, on le sait. Ce qui est frappant dans cet écriteau, c'est la professionnalisation des dealers. Regardez le champ lexical, la direction, les employés, cordialement… Euh, il y a une tentative de respectabilisation. Moi, j'ai vu des trafiquants de drogue qui donnaient à leurs clients des cartes de fidélité. J'ai vu sur Instagram des publicités pour des trafiquants de drogue. Aujourd'hui, les trafiquants de stupéfiants se sont professionnalisés. Il y a une division des tâches. Vous avez les logisticiens, vous avez les revendeurs, vous avez les personnes qui vont s'occuper de l'approvisionnement. Et les trafiquants eux-mêmes se pensent comme les membres d'une entreprise. Et c'est ça qui est extraordinaire aujourd'hui. Attends, c'est y aura un comité d'entreprise. C'est cette espèce de banalisation. Mais maintenant, vous avez tous les deux parfaitement raison. On est quand même sur des mécanismes d'appropriation de l'espace public, qui sont pour le coup vieux comme le trafic lui-même. Et malheureusement, même si la police et la justice sont particulièrement alertes sur le terrain, parce que c'est une priorité, la lutte contre le trafic de stupéfiants, eh ben, quand on démantèle un réseau, il y en a un autre qui revient, et c'est absolument... Sans fin. Moi qui suis dans une petite commune comme Rouen, il y a eu beaucoup de réseaux qui ont été démantelés il y a quelques années, et bien on voit qu'ils sont en train de revenir progressivement. Ce ne sont pas les mêmes individus, mais finalement ce sont les mêmes circuits. Écoutez ce que ça inspire comme commentaire
1: à, à ce euh, responsable euh, policier des Hauts-de-Seine, précisément.
12: On insiste beaucoup hein, sur les tours en question dans ce quartier-là, puisque traditionnellement on sait que ce sont des, des tours qui sont sujettes à, au trafic local. Donc euh, sur les trois derniers mois, le commissariat de Nanterre a fait plus de 26 kg de résine euh, saisie. Euh, plusieurs interpellations, plusieurs milliers d'euros
1: parce que c'est quand même la mère des batailles pour Gérald Darmanin. Il communique hein, à un grand renfort de, de prise de parole, euh, démanteler euh, le trafic de stupes. C'est quand même euh, le, enfin, les fameux 10 000 points euh, de deal qu'on veut absolument décapiter. C'est la grande affaire de Gérald Darmanin. Ça ne marche pas parce que c'est l'hydre à sans-tête, comme il le décrit si bien. C'est
9: exactement le, l'exemple que j'allais vous, vous donner, Nelly. Mais euh, Il y a des résultats, notamment euh, dans les saisies euh, records. Euh, de cocaïne, justement, euh, des saisies, des, des, des saisies de, de, de résine de cannabis, il y en a régulièrement. C'est, c'est, c'est vrai que ça s'apparente à vider l'océan avec une petite cuillère, oui. euh, d'autant que d'autres continuent de le re-remplir l'océan de l'autre côté, alors que vous, vous vous acharnez à le faire, le vider. Euh, donc... Euh, il, il n'y aurait pas euh, d'autre solutions a priori, que des, 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 des sortes, comme on le voit dans, dans certains pays d'Amérique latine, qui, ont une, qui vivent dans des sociétés hyper violentes ou paramilitaires, où quand on veut démanteler un, un, un trafic, eh ben, on y va avec l'armée. Et là, les, on ne peut pas, euh, je pense raisonnablement, malheureusement, euh, mais on ne peut pas raisonnablement euh, s'attaquer à ce trafic avec l'armée sur le territoire français, parce que ça serait une, une poudrière dont on a, je pense, n'y de pas beaucoup de, 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 de euh, pas beaucoup conscience.
1: Un dernier mot, euh, Maître, c'est, c'est une économie parallèle qui est en train de se normaliser complètement, et dans dix ans, on dira, ben voilà, ça se passe comme je, ça, je si pas, vous n'êtes
11: pas content, vivez ailleurs. Je ne pense pas qu'elle soit en train de se normaliser. Une chose est sûre, il ne faut pas légaliser le cannabis. On voit ce que ça donne avec des États comme les Pays-Bas, qui est devenu un narco-État, qui est la plaque tournante du trafic de drogue dans toute l'Europe. Euh, la difficulté, c'est que même s'il y a des peines très lourdes, qui sont mises en place la semaine dernière, vous avez des dockers OAF qui ont été condamnés à 20, 22 ans de réclusion criminelle pour trafic de drogue, même si vous avez une présence policière énorme sur place, en réalité il y a tellement de facteurs, tellement aussi d'intervenants extérieurs, parce que vous avez des réseaux étrangers, que ça devient impossible à réguler. Il y a eu, il n'y a pas très longtemps, une interview de la procureure de Paris, oui. qui expliquait à quel point nous n'avions pas idée de euh, la criminalité organisée dans notre pays et à quel point elle était entremêlée avec la criminalité organisée venant d'autres pays, du Maghreb et de l'Est notamment.
1: Allez, c'est la fin de notre émission déjà, merci beaucoup à tous les trois merci. de m'avoir rejoint cet après-midi, dans un instant vous retrouverez Laurence Ferrari pour le début de Punchline et moi je vous dis à demain pour une nouvelle édition de 90 minutes info, excellente soirée.